0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung mit Prominenz ins Wochenende. Und heute unser prominenter Studiogast Didi Hallerfort. Ja, hallo. Herzlich willkommen.
2: So begrüßte 1983 ein Moderator der Deutschen Welle das Publikum und seinen Gast. Die Sendung dauerte eine halbe Stunde. Eine Mischung aus Gespräch mit dem prominenten Gast und Ausschnitten aus seinem Bühnenprogramm. Gespielte Witze und Ulklieder. Außerdem war gerade ein neuer Film von Didi gestartet, Der Schnüffler. Die Stimmung war gut.
1: Ich habe einfach respektlos Didi gesagt, denn das ist ja nicht nur ihre Bezeichnung von ihren Fans ausgesprochen, sondern auch von ihren Kritikern. Didi ist wohl schon etabliert.
3: Ja, das ist äh, quasi abgeleitet von dem Vornamen Dieter und von dem Typ, den ich in Nonstop Nonsense gespielt habe.
1: Nonstop
2: Nonsense war die Fernsehshow, die Didi Forden in den 70er Jahren bekannt machte. In den 80er Jahren avancierte der Komiker dann zum Kinostar, der Millionen begeisterte. Der Kritik ging das anders, wie dieses Gespräch im SWR. Mitte der 80er Jahre zeigte.
3: Didi Haller-Vordens neuer Film heißt Didi und die Rache der Enterbten. Nun hat, glaube ich, neulich die Abendzeitung sie gefragt, ob sie so blöd seien wie ihre Filme. Und äh, vielleicht kann man das etwas subtiler formulieren und sagen, Selbstkritik ist nicht ihre Stärke. Wie kommen Sie darauf? Nachdem wir den Film gesehen haben, ist uns der Verdacht gekommen. Was haben Sie denn für ein Gefühl, wenn Sie Ihren Film jetzt die Rache der Enterbten angucken und dann daneben halten Filme wie Police Academy oder Top Secret oder Ghostbusters? Also ich würde sagen, das ist eine reine Geschmacksfrage. Über Geschmack lässt sich bekanntlich wenig streiten. Wenn Sie Ihre Meinung haben und Sie können sich ja vorstellen, dass ich dann eine andere zu habe, dann ist das Gespräch relativ sinnlos. Lassen wir uns, lassen wir doch Ihre Meinung ein bisschen ventilieren. Was nee, ist... das habe ich auch keine Lust. Ich bin hier, um den Film zu promoten mhm. und nicht, um jetzt mich zu versuchen, mit Ihnen auseinanderzusetzen und unsere Meinung irgendwo anzunähern. Das ist mir relativ egal. Also insofern würde ich sagen: Lassen Sie die Zuschauer urteilen, lassen Sie es ansehen und gucken, was ihnen besser gefällt oder nicht reingehen, wenn Sie den Rat geben sollten. Aber ich habe keine Lust, mich vor Ihnen jetzt hier zu verteidigen. Ja, Gut. Vielen Dank, Herr Halle Halleforden, für das Gespräch.
2: Ich hoffe, dass Ihnen das nun folgende Gespräch weniger sinnlos vorkommt. Am 5. September wird Dieter Allaforden 85 Jahre alt. Aus diesem Anlass wollen wir schon heute den Versuch unternehmen, sich mit seinem Werk kritisch und respektvoll auseinanderzusetzen. Es unterhalten sich zwei professionelle Zuschauer, zwei Filmkritiker. Zum einen Jochen Werner, Bekannt als Mitglied des legendären Stellenden Filmclubs Stuck.
4: Ich war auch wirklich, als ich diese Filme jetzt relativ gedrängt mir nochmal angeschaut habe, fast schon
0: geschockt.
2: Und Matthias Dell.
0: Der, finde ich, eigentlich am Anfang und am Ende
2: interessante Ideen hat, die aber zwischendurch null ausleben. Und außerdem der Autor dieser Sendung ist. Sie trägt den Namen Didi Allafordens Kinofilme: Ein unerledigter Fall viel Spaß.
0: Wir wollen uns in der nächsten Stunde dem Werk von Dieter Didi Hallerforden widmen. Das heißt vor allen Dingen der, man könnte sagen, klassischen Phase der Kinofilme der 80er Jahre. Natürlich hat diese Zeit ein Davor und ein Danach, auf das wir auch Blicke werfen werden und deswegen, ehe wir jetzt relativ humorlos und chronologisch uns durch die 80er Jahre das filmische Werk von Dieter Hallerforden aggern, Jochen Werner vielleicht ein kurzer Blick zurück. Was ist quasi bis dahin geschehen? Wie kommt die Figur Didi? Wie kommt der Schauspieler und Komiker Dieter Hallerforden im Kino der 80er Jahre an? Ja, zunächst mal hoffe ich, dass es nicht ganz so humorlos wird in der nächsten Stunde. Es ist aber
4: tatsächlich ganz interessant, sich mal die Vorphase anzuschauen. Der Kinostar Dieter Hallerforden hat eigentlich Ende der 60er Jahre mit zwei Filmen schon mal einen ersten Versuch unternommen, sich eben als Leinwandkomiker zu etablieren. Die hat er beide mit dem Regisseur Ralf Gregan gemacht, einem langjährigen Mitarbeiter, der auch später für Nonstop stop nonsense ganz federführend mitverantwortlich war das sind zwei Filme, die, glaube ich, vor allem im Kontrast auch zu dem, was diese Figur Didi später ausmacht, ganz interessant sind. Der erste war Mehrmals täglich. Das ist doch für ihn eine ziemlich ungewöhnliche Rolle, würde ich sagen. Da spielt er einen alleinerziehenden Vater, der Gefahr läuft, sein, sein Kind zu verlieren, das Kind vom Jugendamt entzogen zu bekommen. Und äh, der sich dann daraufhin auf die Suche nach einer neuen Mutter macht. Das ist doch von der Stimmung her und von der der Komik her ein sehr anderer Ansatz als die späteren Didi-Filme. Ich würde das eigentlich eher vergleichen mit Filmen aus den späten 60ern, wie die Filme von Mace Bills, äh, Zur Sache Schätzchen oder Ulrich Schamoni, Quartett im Bett, was eher so ein bisschen so eine subversivere, auch irgendwo
0: gesellschaftskritische und äh, anarchischere Komik Vertritt, ähm Wobei man dann ja auch sagen muss, dass es immer etwas beleuchtet an der Schauspielerfigur Dieter Hallerford, die ja, obwohl sie Komiker ist und obwohl Didi natürlich das sehr prägnante Bild dieser Komik ist, dass es ja immer diesen Moment gab, oder da werden wir später auch darauf zu sprechen kommen, quasi sich als ernsthafter Schauspieler zu entwerfen oder auch irgendwie erzählt zu werden. Wird das in dem Film dann eingelöst? Eingelöst
4: würde ich sagen, wird es nicht. Aber ich würde dir absolut zustimmen, dass eigentlich die ganze Didi-Filmografie, die ganze Reihe der 80er-Jahre auch eine einzige Bewegung von Hallerforden weg von der, der reinen Slapstick-Figur und hin zum Charakterdarsteller, Charakterkomiker ist. Also da würde ich auch sagen, dass eigentlich der Vorwurf, den man diesen Filmen oft macht, dass sie halt immer dasselbe Schema wieder abspulen würden, dass der dezidiert nicht stimmt. Ob es die Filme dann im Einzelfall unbedingt immer besser macht oder ambitionierter macht, das werden wir gleich noch genauer uns anschauen. Schauen. Zunächst mal ist Hallervorden dann aber eben nach diesem Film mehrmals täglich, darf ich sie zur Mutter machen, wie er dann später hieß, nochmal in sehr traditionellen deutschen Komödienstoff fast reingestolpert. Also er hat dann, nachdem dieser erste Film durchaus gut von der Kritik aufgenommen wurde und auch einen gewissen Publikumserfolg erzielt hat, ein Angebot bekommen von dem großen deutschen Produzenten Atze Brauner, mit ihm zusammen eben und wieder mit Gregan einen Film zu machen. Dafür gab es dann wohl einige Drehbücher auch zur Auswahl, die da bei Brauner schon ein bisschen länger rumlagen Entschieden haben sie sich dann letztlich für einen Stoff mit dem Titel Die Hochzeitsreise. Das ist ein Stoff, der äh, ursprünglich mal für Heinz Rühmann entwickelt wurde, dann nicht produziert wurde, dann umgeschrieben wurde für Peter Alexander, wieder nicht produziert wurde, dann noch eine Weile lag und dann wiederum nochmal für Hallervorden umgeschrieben wurde. Und das merkt man dem Stoff irgendwie doch auch stark an. Also das ist eigentlich noch eine ganz andere Tradition der deutschen Komödie. Das hat auch quasi trotz der eigentlich kompetenten Regie von Ralf Gregan, der ein wirklich guter Humorhandwerker ist, hat das so gar nichts von dem Esprit und auch ein bisschen von der anarchischen Kraft, die Hallervorden auch in seiner Körperkomik, in seinem Slapstick hatte, sondern das muss eigentlich auch schon 1969 so ein bisschen angestaubt und antiquiert
0: gewirkt haben. Trotzdem scheint er doch in einer größeren Reihe zu stehen von namhaften deutschen Schauspielern, das deutet ja schon an, dass er eine gewisse herausgehobene Figur ist, obwohl er zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen ja als Westberliner Kabarettist bekannt ist. Die Wühlmäuse sind in den 60er Jahren eröffnet worden und gegründet worden. Wenn wir ganz kurz noch sagen, Ralf Gregan, ist der irgendwie interessant als kleiner Seitenblick außerhalb der Arbeiten, die er mit Didi Hallervorden gemacht hat?
4: Ich finde ja. Ralf Gregan hat dann tatsächlich die 70er Jahre damit verbracht, auf die deutsche Softsex-Filmwelle aufzuspringen. Und ähm, ragt da meines Erachtens schon heraus. Also er ist schon sehr guter Handwerker der Komödie einfach und hat doch einige der lustigsten Filme und auch der, der cleversten und gewitztesten Filme, die in dieser Welle, die ansonsten ja nicht unbedingt immer von ganz hohen, hohen Qualitätsansprüchen geprägt war, inszeniert. Also vor kurzem habe ich mir einen Film angeschaut, der hat den wunderbaren Titel »Die goldene Banane von Bad Porno«, und ähm, da geht es um zwei Pornoproduzenten, die unbedingt bei einem Pornofilmfestival den Hauptpreis gewinnen wollen und dafür jetzt also einen Film drehen müssen. Das ist ein ganz großer Spaß in der Hauptrolle mit Gerd Dufner, der die deutsche Synchronstimme von Barni Geröllheimer ist. Also Barni aus der Familie Feuerstein als Pornoproduzent, das ist schon großes großes Vergnügen.
2: Bevor wir zu Didis erste Kinoerfolgen kommen, also zu Filmen wie Ach du lieber Harry von 1981 muss noch eine andere Arbeit aus den 70er-Jahren Erwähnung finden. Der Springteufel von 1974. Und es geht
0: darum, dass Dieter Haller von einen Anhalter spielt, der wiederum mitgenommen wird aus dem Ruhrgebiet nach Frankfurt von einem Geschäftsmann, der sehr stark ausgestattet ist mit so Zeichen amerikanischen Erfolgs. Also er fährt so einen Straßenkreuzer, dieser Manier und das, was dann passiert in der Handlung, der Film ist noch nicht mal glaube ich 90 Minuten lang, ist so eine Art Übernahme, wenn man das so sagen will, nämlich der Anhalter, also der von Dieter Hallerforden gespielte, ist eigentlich aus einer Psychiatrie entlaufen, hat seinen Pfleger getötet und fängt nun an, den Menschen, dem Geschäftsmann, der ihn mitgenommen hat, die Butter vom Brot zu nehmen und das Machtverhältnis der beiden umzudrehen. Es gibt dafür auch so sprachliche Operationen, wo das passiert, wo also Sachen verwirrt werden und am Ende ist es dann so, dass der Geschäftsmann, der gesuchte irre aus der Psychiatrie ist, während Dieter Hallervorden quasi dessen Leben übernimmt. Wieso ist der wichtig für das Verständnis des folgenden Komödienwerks? Der Film wird
4: eigentlich oft gewürdigt, wenn er denn überhaupt mal gewürdigt wird. Er war lange auch einfach relativ unsichtbar als so eine Art Gegenbild zur Didi-Rolle. Also der Komiker, der in einer für ihn ungewöhnlichen Rolle besetzt wird und halt gegen den Strich eigentlich spielt, dem würde ich eigentlich widersprechen. Ich halte den Film für einen Schlüsselfilm, auch was die Didi-Figur angeht. Also der ist ja wirklich 1974 entstanden, kurz bevor Nonstop Nonsens nonsense dann auf Sendung ging, 1975, als aber eigentlich die Didi-Figur auch schon entwickelt war. Also hallerford hat das ja schon lange eigentlich auf der Bühne ausgetestet. Und die Sketche, die er für Nonstop stop nonsense inszeniert hat, die waren auch alle eigentlich mit Publikum schon auf der Bühne erprobt, relativ lange jedenfalls. Ich glaube eigentlich, dass der Springteufel so eine leichte Verschiebung zeigt, die aber die die, die Figur selber auch schon ganz gut charakterisiert. Es gibt einen berühmten Sketch auch aus »Non-Stop-Nonsense«, das ist der Sketch vom Herrn Bamberger. Das ist so einer der kanonisierten Sketche, die auch zum Jahreswechsel immer wieder in den öffentlich-rechtlichen, in den diversen Sketchparaden ausgegraben werden und dann immer wieder versendet werden. Das ist so eine Cafeteria-Szene und Hallerford spricht dann in seiner Didi-Rolle seinen Tischnachbarn an. Ja, entschuldigen Sie, sind Sie der Herr sowieso? Ja, der bin ich, wie kann ich Ihnen helfen?« ja, mich schickt der Herr Bamberger. In dieser Intonation auch der Herr Bamberger. Und ich finde, dieser Sketch ist wirklich eine wunderbare Miniatur. Eigentlich in gewisser Hinsicht kristallisiert da fast das komische Schaffen von Dieter Hallervorden, weil er es in acht Minuten schafft, mit den Mitteln von Intonation und Repetition sein Gegenüber so glaubwürdig in den Wahnsinn zu treiben, dass man ihm die genervte Flucht am Ende absolut abnimmt und letzten Endes ist die Situation in der Springteufel eigentlich eine ganz ähnliche. Er tritt da in diesen Raum des Autos ein, fängt dann sofort an, eigentlich mit so kleinen Übergriffigkeiten, diesen, diesen Fahrer, diesen Geschäftsmann zu nerven. Nur, dass die Situation dann irgendwann kippt, während bei Nonstop Nonsens nonsense eigentlich alles so humoristisch abgefedert ist und so dadurch im harmlosen Bereich bleibt, im humoristischen Bereich bleibt, zieht der Anhalter dann eben irgendwann eine Schusswaffe und es kippt dann so plötzlich ins Bedrohliche. Also mich hat das fast eher erinnert an so einen Film wie Punch Drunk Love von Paul Thomas Anderson, wo der es mit Adam Sandler gemacht hat, wo es eigentlich nicht darum geht, einen Komiker wirklich gegen den Strich zu besetzen in einer ungewöhnlichen Rolle, sondern wo es darum geht, sich eine Rollenfigur anzuschauen und zu gucken, mit was für minimalen Verschiebungen man das eigentlich ins Tragische oder ins Bedrohliche kippen lassen kann. Also eigentlich der Springteufel ist so ein bisschen das Zerrbild dessen, was die Komische, die die Figur auch ausmacht. So
0: wie du es jetzt beschrieben hast, ist es natürlich die bestmögliche Lesart, die man dieser Figur zuschreiben kann, weil ich auch schon stark fand, erstens funktioniert es nicht wirklich, dass praktisch dieser Moment, hier gibt es den Komiker und der spielt plötzlich eine tragische Rolle oder eine ernsthafte Rolle. Das funktioniert bei von eigentlich in den seltensten Fällen, weil eben sein Set auch an Grimassen und an sprachlichen Operationen und so weiter relativ reduziert ist. Was wir da sehen ist ja im Prinzip, der Austausch von der Patient setzt sich anstelle des Geschäftsmanns und der Geschäftsmann wird zum Patienten. Diese Austauschbewegung, diese Übernahme von Macht, die findet ja später vor allen Dingen auf einer Ebene statt von Gesellschaft Gesellschaftlicher Hierarchie, also das finanziell gesehen gesellschaftliche Unten, der kleine Bürger, der kleine Spare, wird an die Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie gesetzt, äh, hat plötzlich Macht und kann von dort aus irgendwie andere Sachen tun, als die Leute, die vorher Macht hatten. Und diese Idee von, dass das ein bedrohliches Moment hat, eben auch gerade so, wie das ja in dem Springteufelfilm auch kodiert ist, durch das Entlaufensein aus der psychiatrischen Klinik und da merkt man schon, dass in der hallerforden Figur, in dem hallerforden Display diese Form von Bedrohung auch auf eine Weise sehr stark drin steckt, also dass es irgendwas ist, was praktisch die Nachtseite dieser Komik ist. Also mir hat es zumindest in manchen Momenten sehr stark doch Angst gemacht, die vielleicht weit darüber hinausging, was in der Rolle vielleicht passieren sollte.
4: Ja, da würde ich dir insofern zustimmen. Also ich finde auch, dass das kein besonders stark inszenierter Film ist. Es ist wirklich ein sehr kleines, limitiertes Fernsehspiel. Es ist ja die Laufzeit sogar weniger als eine Stunde. Aber es tut sich so dieser Abgrund unter dieser Figur auf. Also diese ganze Didi-Figur, die im Grunde ein Tanz mit dem Wahnsinn ist. Und das ist das eine Mal, wo halt dieser Abgrund sich auftut und man auch droht, hineinzustürzen. Das ist eigentlich ziemlich schade, dass Hallervorden das später nicht mehr weiter erforscht hat oder auch weiter erforschen konnte, weil er, glaube ich, dann zu sehr als der Kinderheld. Dann auch einfach besetzt werden musste, um diese Filme weiterzutragen.
0: Wenn wir jetzt weitergehen bei der Entwicklung der Didi-Figur im vor allen Dingen Kinofilm, dann landen wir ja am Anfang der 80er Jahre bei Ach du lieber Harry, was ein ziemlich großer Erfolg gewesen ist. Da spielt er ein Privatdetektiv, der vermeintlich einen Zuchthasen zu einer Ausstellung nach Lausanne bringen soll. Im Käfig des Hasen ist dann wiederum ein geklautes Gemälde versteckt. Und so ergibt sich halt eine lustige Verwechslungskomödie, in dem verschiedene Parteien verschiedene Sachen versuchen zu suchen, auf dem Weg in die Schweiz im Zug. Da setzt du so der Erfolg, der die Figur ein. Ich weiß nicht, welche Filme wir vielleicht kurz noch einstreuen können, die dann in der Zeit entstanden sind und die damit später hineingesetzt worden sind. Da wäre zum Beispiel die Fernsehproduktion "Alles im Eimer" beziehungsweise auch der andere Fernsehfilm "Mein Gott, Willy". Also es gab da im Grunde so eine Art Übergangsphase,
4: in der Hallervorden sich dann auch wieder der langen Form aus Nonstop Nonsens heraus angenähert hat. Es gab vorher noch so eine kürzere Arbeit, das hieß "Herr S kommt nicht zum Zuge", ist im Grunde so eine Art Spin-off von Nonstop Nonsens gewesen, 40 Minuten lang, also so im Stil dieser Einspielfilme die da immer 15 20 Minuten in den einzelnen Nonstop Nonsens Episoden sich durchzogen, eigentlich auch eine ganz spaßige Angelegenheit, also es gab so ein Vortasten in Richtung so eines roten Fadens, der halt diese Sketche dann in etwas längeren Formaten zusammenhält. Mein Gott Willy ist eigentlich auch so eine Arbeit von 1980. Da geht es darum, dass er einen erfolglosen Schauspieler mimt, der dann in einem Kaufhaus angestellt wird und so eine Art Blitzableiter für die Kunden bieten soll. Also auch da haben wir eigentlich schon so eine oben-unten Dynamik. Im Grunde ist er eigentlich nichts anderes als ein ganz schlichter Kundenberater. Aber da wird noch so eine Ebene dazwischen gezogen, weil er dann quasi von den Bossen dieses Kaufhauses explizit angestellt wird, damit er so tun soll, als würde sich irgendjemand für die Sorgen und Bedürfnisse der Kunden inszenieren. Also diese Ebene, dass es eigentlich alles nur fake ist und eigentlich alles nur vorgetäuscht ist und dass denen da oben im Grunde vollkommen egal ist, die ist da eigentlich auch schon drin. Und aus relativ unerfindlichen Gründen muss er dann diese Kundengespräche immer in irgendwelchen Verkleidungen und Maskeraden führen. Also das ist auch ein recht amüsanter Film, der aber eigentlich dieses Sketchformat noch kaum aufbricht. »Alles im Eimer« ist nochmal eine etwas andere Sache. Der ist, ich glaube, sogar nach »Ach, du lieber Harry« entstanden, auch als Fernsehproduktion und ist dann aber später, als er dann irgendwie fertig war, für so gut befunden worden und auch nach dem Erfolg von »Ach, du lieber Harry« dann für so vielversprechend befunden worden, dass er dann eben trotzdem noch ins Kino gebracht wurde. Das ist eigentlich ein etwas literarischerer Stoff, ein klassischer Stoff auch, der im Kino schon mehrmals adaptiert wurde, So also der Mann, der seinen Mörder sucht. Also da geht es darum, dass er mit dem Leben so weit abgeschlossen hat, dass dass er irgendwann suizidal zu Hause sitzt, einen Einbrecher überrascht und den dann dafür bezahlt, dass er ihn doch ermorden möge, weil er es äh, zum Selbstmord dann doch nicht schafft und dann aber am nächsten Tag sich wundersam alles zum Guten wendet und er halt verzweifelt versucht, diesen Mann wiederzufinden und halt seine eigene Ermordung aufzuhalten. Also am bekanntesten wahrscheinlich danach von Aki Kaurismäki, adaptiert ein paar Jahre später in I Hired a Contract Killer. Geht aber eigentlich auf einen literarischen Stoff zurück, nämlich auf eine Erzählung von Jules Verne, Die Leiden eines Chinesen in China. Ja, da merkt man schon so ein bisschen, dass es ihn halt eher zu den Narrativeren, auch zu den, ja, ich sag mal, im weitesten Sinne Boulevardstoffen hinzieht. Das fällt eigentlich auch noch raus aus diesen frühen Didi-Filmen. Es gibt einen Prolog dazu, wo er so eine Art verrückten Erfinder spielt, der irgendeinen Superkraftstoff erfindet. Und man denkt eigentlich, dass das jetzt auch so das plot Plot-Moment sein wird. Das versickert dann aber total später und wird eigentlich gar nicht mehr aufgegriffen. Also der Film hat so ein bisschen so eine merkwürdige Struktur und geht dann irgendwann so in dieses gut gemacht Machte Boulevard
0: Theater rein. Wenn wir kurz da bleiben, weil ich glaube, dass es interessant ist für das Verständnis der Willi-Figur. Da gibt es ja so Setzungen wie das Muttersöhnchen, also der gescheiterte Schauspieler, der Souffleur ist und seiner Mutter aber vorlebt, er sei irgendwie wichtig und er dann im Kaufhaus eben anheuert, um diesen auch halbtheatralen Job da zu machen, der aber eigentlich genau seine Rolle beschreibt. Ich glaube, da fällt dann irgendwann auch mal so ein Satz wie, ich mache ja den Bückling für alle. Das ist ja so die Funktion und lustigerweise verliert er diesen Job, in dem er eigentlich dann gut ist, wo er sagen könnte, ich spiele halt da mein Theater, verliert er da, dadurch, das ausgerechnet der Hauptdarsteller aus der Produktion in der er so flir sein sollte und den er quasi genervt hat, dass der da hinkommt, ihn erkennt, ihm ein Kamerateam auf dem Hals hetzt, was auch ein etwas absurder Einfall ist und dann aber irgendwie da rausfliegt, um dann so erzürnt zu sein und so sehr diese ganzen Zurücksetzungen satt zu haben, dass er irgendwann ins Theater rennt, in eine Produktion hinein und dort wiederum dem Intendanten eigentlich mal so die Meinung geigt. Und das genau in einem Stück, wo es darum geht, dass der berühmte Hauptdarsteller, der ihn verfiffen hatte, dass er das nicht spielen kann, weil es nämlich um jemanden geht, der genau so eine Rede hält wie die, sie. Die in dem Moment da hält. Also eigentlich steckt da ja so ein Begehren drin, dass er immer wieder zurück will auf die große Bühne, dass er eigentlich sich da sieht und fühlt und gerne sehen würde. Eben im Hamlet, im Don Carlos ist, glaube ich, eine Referenz, die in Mein Gott Willi fällt. Und dass er da selber nie so richtig hinkommt, weil er vielleicht auch schauspielerisch dafür da wiederum Dieter Hallerfotten gesehen zu so limitiert ist, oder? Ja, und dann eben auch schon wieder eben
4: diese Oben-Unten-Dynamik. Es ist im Grunde so, dass eigentlich jeder Vertreter einer Institution in diesem Hallerforden kosmos immer erstmal suspekt ist. Er ist auch der kleine Mann, der in diese Souffleurs-Rolle hineingedrückt wird, der aber fortwährend gepiesackt wird von dem eitlen Hauptdarsteller, vom opportunistischen Intendanten. Also im Grunde von allen, die auch so einen gewissen intellektuellen Kosmos da verkörpern. Wohingegen bei ihm auch am Ende ja dieses Schauspiel quasi aus ihm selbst heraus, aus dem Bauch heraus. Auskommt. Also das ist was Authentisches und nicht etwas gefaktes. Also dem Hauptdarsteller wird hier ständig eigentlich der Fake auch als Schauspieler, der halt nicht wirkt, weil er nicht authentisch ist, unterstellt. Wohingegen bei dieser Didi-Figur eigentlich alles aus ihm selbst herausfließt und deswegen dann auch in der Kunst wieder überzeugend wird. Bevor wir jetzt diesen Komplex beschließen, müssen wir noch was zu Achtu lieber Harry sagen? Vielleicht müssen wir noch sagen, dass da zum ersten Mal schon eine Verbindung zum französischen Kino etabliert wird, die auch in späteren hallerforden filmen noch auftaucht. Also zumindest die Regieentscheidung ist ja doch eine relativ interessante. Ursprünglich sollte den Film auch Ralf Gregan drehen. Den hat man dann aus seinem Vertrag wieder herausgekauft, weil da die Produzenten von der Bavaria der Meinung waren, man könnte doch auch etwas internationales Flair entwickeln und müsste sich da an der französischen Kinokomödie, die seit 15 Jahren mit den Filmen von Louis de Funès schon extrem erfolgreich war, gerade in Deutschland, orientieren. Und dann hat man Jean Giraud für die Regie verpflichtet, der über ein Dutzend Filme mit De Funesse gemacht hat, unter anderem dessen großen Durchbruch äh, der Gendarme von Saint-Tropez und dessen fünf Fortsetzungen, also wirklich ein Veteran der Kinokomödie, der auch nochmal aus einer etwas anderen Tradition kommt. Ich glaube, eine glückliche Verbindung war das nicht wirklich und so richtig glücklich war am Ende auch niemand damit. Alaphorn selbst hat mal gesagt, Giraud hat sich bei den Dreharbeiten eigentlich nur dafür interessiert, welchen Rotwein es in der Kantine gab. Also das muss auch für den Perfektionisten Haller muss das ein ziemlich großer Kontrast gewesen sein. Für Jean Giraud war es wahrscheinlich wirklich einfach nur irgendeine Auftragsarbeit, irgendein Scheck, den er auch zum Ende seiner Karriere noch schnell mitgenommen hat. Das war sein vorletzter Film. Und tatsächlich merkt man von diesem Esprit relativ wenig. Also, ich finde, der Film hat eine Reihe von Szenen, die einigermaßen gut funktionieren. Manchmal öde, wirklich brillant ist eigentlich nichts. Die späteren hallerforden filme haben ja manchmal noch so diese einzelnen Momente, die so rausstechen, die eine gewisse Brillanz entwickeln. Ja, ach du lieber Harry, bleibt im Grunde dann auch auf der Ebene als so Nonstop-Nonsens der Film.
2: Im nächsten Abschnitt stehen die frühen Öpunkte von Didi's Kinofilmen im Mittelpunkt. Didi, der Doppelgänger von 1984 und Didi, der Schnüffler aus dem Jahr davor. Eine Parodie auf einen Agentenfilm im Westberlin. Didi spielt einen Taxifahrer, der davon träumt,
0: nach Australien zu gehen, um Schafe zu hüten. Dem wird eine Leiche in West-Berlin ins Taxi gesetzt, die er nach Ost-Berlin bringen soll. Daraus entstehen lauter Verwicklungen, dass er zum einen bei dem sowjetischen Geheimdienst ankommt, dann wieder bei den Amerikanern, zwischendurch bei der Polizei. Und allen soll er irgendwie glaubhaft vermitteln, dass er nicht für die Gegenseite arbeitet, weil alle irgendwie vermuten, dass er in diesen äh, letztendlich auch nicht ganz aufgeklärten oder irgendwie auch für die Geschichte relativ unklaren Fall von Ermordung und von irgendwelchen Händeln im Hintergrund, dass er daran nicht verwickelt ist. Interessant ist daran, dass es schon so verschiedene Komplexitätsebenen gibt und dass es auch irgendwie einen Versuch gibt, wiederum diese Figur des Didi, die ja quasi von unten kommt, die der kleine Arme in dem Fall Taxifahrer ist, der seinen kleinen schönen Traum von Australien hat und der dann plötzlich in, dieses, in diese Gemengelage hineingeworfen wird und irgendwie so Selbstbewusstseinstraining bekommt und sich so optimieren muss. Es gibt dann auch Fitnessstudio-Szenen, die er so mitmacht, um irgendwie stärker zu werden, um ein Selbstbewusstsein zu gewinnen. Es ist auch von Anti-Oedipus-Komplex, glaube ich, einmal die Rede. Kurzum, da sehen wir also wie praktisch das Making der Aufsteigerfigur, also das Making eines Menschen, der plötzlich mitspielen kann, der eben nicht der Gebeutelte ist, sondern der zurückschlägt. Da sehen wir ja eigentlich schon den Ansatz
4: dieser Doppelrolle, die er dann später in die, die der Doppelgänger nochmal ausführt. Da haben wir eigentlich so einen Jerry-Lewis-Moment fast. Also es gibt mehrere Momente, wo Hallerforden eigentlich Jerry-Lewis appropriiert in seinem Werk. Und hier haben wir so eigentlich diese, der verrückte Professor-Szene, wenn er dann später wirklich so ein alter Ego, eben sein selbstbewusstes alter Ego, so eine Art James-Bond-Verschnitt, er nennt sich dann auch anders, er nennt sich dann Herbie Melbourne. Als Taxifahrer heißt er eigentlich Herbert Böckmann. Da drückt sich dann eigentlich schon Hallerfords ständiges Bedürfnis aus, eben auch eine gewisse darstellerische Vielfalt zu offenbaren, zu beweisen. Und ich finde, dass der Schnüffler eigentlich ambitionierter Film ist. Also es ist schon eindeutig geprägt von seinem Bedürfnis, das halt vom Slapstick, also von der Körperkomik, mehr zur Charakterkomik zu verschieben. Ich finde, dass es kein komplett geglückter Film ist. Das liegt auch an dem, was du gerade sagtest, dass auch diese Geschichte dann am Ende, das macht alles nicht so richtig Sinn. dass wird nicht so richtig wirklich zu Ende erzählt. Also der Film verwendet eigentlich dann gerade zum Ende hin doch relativ viel Aufwand dazu, eben eine richtige Geschichte zu erzählen, statt sich so als lose Nummernrevue wie Ach du lieber Harry zu strukturieren. Und aber so interessant ist diese Geschichte dann wiederum auch nicht. Also für Hallervorden schafft das ein paar schöne Momente. Es gibt eine tolle Verhörszene, in der er im Grunde wirklich Stück für Stück so erzählt, was ihm bisher so zugestoßen ist. Und es klingt aber eigentlich mit jeder Wendung dann immer noch unglaubwürdiger.
0: Ein fast klassischer Move dieser hallerforden verwirrung Also es wird eine Wirklichkeit behauptet, in dem Fall stimmt die Wirklichkeit. Sie wird gleichzeitig nicht vollkommen richtig erzählt und das Irre an der stimmenden Wirklichkeit ist dann das, was die Polizei oder die Autorität den Didi für irre halten lässt. dass er nämlich Unsinn erzählt. Aber ist das, was ihm passiert, nur ziemlich abgefahren innerhalb dieser Westberliner Machthändel? Was ich noch interessant finde, ist, wenn er dann, was man, auch, was man beim Doppelgänger dann ja auch sieht, da geht es ja darum, es gibt zwei Figuren, die sehen sich ähnlich. Der eine betreibt die Kneipe, die abgerissen werden soll. Der andere, äh, ein Mensch namens Hans Immer, während der Kneipenbesitzer Bruno Koop heißt. Hans Immer ist praktisch die Machtvariante, der machtbewusste Geschäftsmann, der so eine Art Konzernimperium, sonst was unterhält und alles Mögliche herstellt und vertickt und ganz erfolgreich ist und das aber wiederum dadurch begründet oder damit legitimieren muss, dass er alle Leute um sich herum schlecht behandelt. Das sind die beiden Pole des Didi-Spektrums, der Didi-Figur. Unten der kleine Mann, der irgendwie so ein bisschen eher ist und irgendwie ganz rührend und alles vergisst und irgendwie nichts Böses will und oben halt der kalte, arrogante Machtmensch. Jetzt finde ich gerade interessant, bei dem Schnüffler-Film sehen wir ja das nicht auf zwei Figuren aufgesplittet, sondern Didi legt diesen Stunt ja hin, indem er dann auch noch eine lustige Pointe von einer Frau, so eine Art Placebo, wenn man so will. Das lässt ihn aber immer wiederum so kräftig und tatkräftig werden, dass er sich tatsächlich wie ein Actionheld fühlt. Jetzt habe ich mich gefragt, es gibt da zum Beispiel auch eine Szene, wo diese Herbie Melvin figur eingesetzt wird, nämlich in einem Nachtclub, wo jemand singt. Und selbst das kann der dann geschnüffelte, bessere, optimierte Macht die besser als der Sänger. Und die Frage ist, wie dieser Sprung stattfindet, vom kleinen Mann zum Machtmenschen. Also was kommt dabei vor? Was geht dabei vielleicht auch verloren? Aber wie stellt sich Dieter Hallerforden dieses Moment vor? Weil ich dann immer festgestellt habe, ich finde diese Machtgesten, so sehr man das Unterdrückte und das Zurückgesetzte verstehen kann, die Machtgeste ist eigentlich meistens unsympathisch. Das stimmt. Also gerade auch in dieser Nachtclub-Szene ist es wirklich so, dass er dann also mit
4: asozialsten Methoden eigentlich den tatsächlichen Sänger da von der, von der Bühne rempelt und dafür nochmal einen extra Applaus bekommt vom Publikum. Also sobald er in diese Macht Position rückt, ist er im Grunde genauso ein Unsympath wie alle anderen, die in den Hallervorden-Filmen in
0: diesen Positionen inszeniert werden. Das heißt, es gibt diese Sympathie für den kleinen Mann, die man irgendwie zwangsläufig hatte, wo man auch drüber nachdenken kann, muss der kleine Mann so sein, wie die Hallervorden ihn sich vorstellt, aber dann der Sprung, also rechtfertigt die Zurücksetzung dieses wiederum Verhalten, wenn man dann zur Macht gekommen ist oder was sagt uns das über den Begriff von Macht oder von Bedeutsamkeit, von Prominenz, den die Hallervorden hat? Ich denke auch in gewisser Hinsicht, dass da in den Filmen tatsächlich immer wieder
4: zweierlei Maß angesetzt wird. Das sehen wir sehr stark später nochmal in so einem Film wie Didi auf vollen Touren. Wenn dann auch zum ersten Mal so ein politisches Thema da reinkommt. Es ist dann schon, der, der kleine Mann ist bei Hallerforden eigentlich immer derjenige, der sich also auch mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, so durchschlägt, was dann aber auch wieder gerechtfertigt ist, was so als clever, gewitzt äh, charakterisiert wird. Und der Mann in den Machtpositionen ist wiederum derjenige, der eigentlich gar kein edles Ansinnen mehr haben kann, der wirklich nur noch korrupt ist, der nur noch zur eigenen Machtmehrung und den eigenen Interessen folgend agiert. Da wird schon auch in den Filmen einfach ein unterschiedliches Maß angesetzt für diese Figuren. Das ist dann vielleicht auch in dieser Szene, die mir wirklich auch aufgefallen ist, in der Schnüffler dann ein einfach augenfällig, weil das nicht so richtig überbrückt wird, sondern das wird so gesetzt einfach und man muss damit auch umgehen.
0: Wobei das ja auch ein Problem ist, würde ich sagen, der Art und Weise, wie die Filme erzählt sind, nämlich an der Hallervorden-Figur entlang, dass man die Korruption, wenn dann der kleine Mann zum großen Mann geworden ist, dann spielt die Korruption praktisch keine Rolle mehr, weil sie wird dann irgendwie vorgeführt, vielleicht noch als irgendwas, was man gesellschaftskritisch nennen wollte, seht her, so ist das dann nun mal, aber eigentlich ist der Macht-Didi, der zur Macht gekommene Didi dann wiederum auch so eine Art von Souverän, dass man eben tatsächlich denkt, es, was für ein Unsympath und was für ein schrecklicher Mensch, der dann auch wiederum noch in dieser Nachtclubszene in der Schnüffler ja trotzdem von der Frau angehimmelt wird auf eine Weise oder darin gut gefunden wird, wie er jetzt praktisch diesen Sänger da von der Bühne holt und dann anfängt selber zu singen. Das wäre vielleicht auch noch um ein Punkt, den wir an der Stelle kurz besprechen könnten, die Frage der Frauenfiguren in seinem filmischen Werk. Es gibt ja in den Fernseharbeiten häufig so Partnerinnen wie Rotraud Schündler zum Beispiel in den Filmen. Na, eigentlich ist tatsächlich der Schnüffler, der einzige
4: hallerforden film aus der Didi-Phase, in der es eine Liebesgeschichte gibt. Ansonsten zeichnet sich diese Figur eher darüber aus, dass sie halt im Grunde asexuell und aromantisch funktioniert. Da fallen auch diese Filme durchaus aus dem Kanon so der deutschen Komikerfilme raus. Also zum Beispiel, wenn man sich äh, die Otto-Filme anschaut, den anderen großen deutschen Kinokomiker der 80er-Jahre, da ist in jedem Film immer noch irgendwie so eine Liebesgeschichte dran getackert worden, die eigentlich niemanden so richtig interessiert hat und die aber irgendwie noch so mit durch. Durch erzählt werden musste. Das hat Hallervorden eigentlich nicht gemacht. Also deswegen diese Didi-Figur ist im Grunde auch immer so eine infantilisierte Figur. Das ist nie so richtig der erwachsene Mensch, sondern der Mensch, der eigentlich in so einer ewigen Kindlichkeit auch feststeckt.
0: Und der vor allen Dingen irgendwie immer so gewisse Hebel braucht, um überhaupt sowas wie Begehren auf Frauen ausleben zu können. Es gibt bei Ach, lieber Harry so ein Experiment, wo er wie ein Tier behandelt wird, der Hase als Rammler. Deswegen sind in ihn so gewisse tierische Instinkte wieder reinprojiziert, äh, die immer wieder im Film auftauchen. Das heißt, es gibt für ihn immer mal wieder Vorwände Frauen anzufassen oder auch zu berammeln, wenn man das so will, also natürlich nicht so, dass es den Jugendschutz der Filme stören würde und bei Schnüffler ist es ja ähnlich, dass er auch da wiederum das Moment braucht der Ermächtigung, dass er mit dieser Frau überhaupt etwas anfangen kann und dass er sich traut, dann irgendwie mit ihr was anzufangen und auch da den Hecht so toll spielen muss. Wobei es schon interessant ist auch, dass Frauen häufig die sind, die ihn irgendwie verstehen und euch schauen ist jetzt auch wahrscheinlich kein Haloford ein spezifisches Moment, aber später bei dem Experten, wo er so vertauschten Wahlkampfmanager spielt, der er gar nicht ist. Er ist wiederum der kleine Mann, aber er wird für einen Wahlkampfmanager gehalten. Da ist es dann auch die Pressesprecherin, die ihn durchschaut als den Lügner, der er ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas Merkwürdiges, wie die Stellung der Frau, der weiblichen Hauptrolle im Werk von Didi Hallerford zu betrachten ist. Mitte der 80er Jahre lebt das Sequel sich praktisch selbst aus, könnte man sagen. Da kommen dann Filme zustande wie Didi und die Rache der Enterbten, wo er gleich sechs oder sieben Rollen spielt und der ganze Spaß darin besteht, dass er sich in verschiedene Figuren hineinverkleiden kann. Der andere Film dieser Zeit ist Didi auf vollen Touren, hatten wir schon kurz erwähnt. Da geht es darum, dass er wiederum auch den zurückgesetzten kleinen Bastler spielt, der davon träumt, endlich ein richtiger Spediteur bzw. richtiger Truckfahrer zu werden und dann aufgrund so einer merkwürdigen, politischen Intrige, da muss irgendwie Giftmüll weggeschafft werden, den dann er transportiert, irgendwelche Fässer. Letztendlich ist er nur der Strohmann, damit der Giftmüll eigentlich woanders hingebracht werden kann und alle Welt ihm folgt, weil sie glauben, in diesen Fässern, in den Altöl ist, sei der Giftmüll drinne. Das sind Filme, die doch relativ stark auf der Felge fahren, wenn man das so sagen kann. Das heißt, da ist viel Mechanik zu sehen und wenig Esprit, wenig Überschuss, Brillanz sowieso nicht. Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese
4: Ambition von Hallerforden, auch sein eigenes Rollenbild, seine Vielseitigkeit auch als Schauspieler immer weiter zu profilieren in diesen Filmen, manchmal den Filmen selber dann irgendwann im Weg stand. Also. Ich würde fast sagen, dass er sich so von Ach du lieber Harry über der Schnüffler bis zu Didi, der Doppelgänger, den ich also mit Abstand für den besten Film dieser Phase halte, dass er sich da eigentlich so hochgearbeitet hat auf so einen künstlerischen Höhepunkt. Da hat auch noch der Regisseur was mit zu tun, Reinhard Schwabenitzki, ein Österreicher, der auch selbst äh, jenseits der beiden Zusammenarbeiten mit Hallervorden ein paar sehr interessante Filme gemacht hat. Und danach kam dann halt im Grunde nach der Aufspaltung, nach der Schizophrenie der Figur in der Schnüffler und der konkreten Doppelrolle in der Doppelgänger kam dann gleich die Siebenfachrolle in Didi und die Rache der Enterbten. Also auch das wieder so ein Jerry Lewis-Moment. Das erinnert sehr stark an den Film Das Familienjuwel, wo Lewis auch in sieben oder acht Rollen aufgetreten ist. Aber es funktioniert halt im Grunde gar nicht mehr. Also ich glaube, Didi und die Rache der Enterbten ist wahrscheinlich von all diesen Filmen, die ich mir jetzt auch angeschaut habe für diese Sendung hier, der, der mir am wenigsten Freude gemacht hat. Und das ist so ein bisschen schade, weil er eigentlich so viel Potenzial hat, aber genau deshalb, weil er all dieses Potenzial eigentlich überhaupt nicht mit Leben erfüllt. Diese Figuren sind alle irgendwie so ein Klischee, ein Gedanke. Manche werden auch nach so einer halben Szene schon wieder aus dem Film heraus befördert. Also im Gegensatz zu Louis, der ja nun weiß Gott kein subtilerer Komiker war, sondern auch mit einem eher breiten Pinsel gearbeitet hat, wie Hallerforden, Der es aber schafft, jede dieser Figuren irgendwie zum Leben erwecken und ihren memorablen Wert eigentlich zu verschaffen. Ist es bei Didi wirklich dann immer nur, es gibt dann den Restaurantkritiker, der sich noch im Prolog des Ganzen dann zu Tode frisst. Dann gibt es den Kongo-Otto, so eine Söldnerfigur an dem Kongo Müller aus dem Dokumentarfilm äh, Der lachende Mann angelehnt, der aber auch irgendwie nur so einen austauschbaren Rambo ergibt und dann irgendwie mit der ersten Handgranate, die er wirft, wieder aus dem Film rausbefördert wird. Dann gibt es den verrückten Erfinder, der die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Modellflugzeugen da herumfuhr, werkt, Also auch zu dem Thema Erfindergeist, Kreativität fällt ihm irgendwie nicht viel ein. Also das ist schon echt schade, dass, wie sehr das da alles irgendwie so im
0: Keim erstickt. Und es gibt hier eine Tantenrolle, die ähnlich wie bei dem Bamberger-Sketch eigentlich mit einer Intonation, mit einem Satz versucht, den ganzen Witz zu machen, indem sie dauernd ihren gebeutelten Mann Rüdiger nennt. Also da steckt auch irgendwas drinne, was ein merkwürdiges Verhältnis zu einem queeren Kino, was das hallerfordische Kino ja überhaupt nicht ist, erkennen lässt. Und das ist so ein Beispiel, wo man merkt, dass der Witz schon aufhört, bevor er eigentlich losgelaufen ist. Also so faul sich auf dem Rüdiger-Sagen auszuruhen, wie eben der Bamberger auch nur einmal betont wird und dadurch irgendwie zum Witz werden soll, indem man ihn immer wieder sagt. Das ist ein Beispiel, finde ich, dafür, wo man merkt, dass dieses Kino einfach auch faul ist in gewisser Weise. Noch stärker ging es mir fast so bei die, die auf vollen Touren, weil der fährt stundenlang irgendwo hin. Es gibt dauern dieselben Streits, dieselben vorhersehbaren Gags. Es gibt den französischen Kok ähm, Spusi, wenn man das so sagen kann, mit dem man dann versucht, das Zeug loszuwerden, wo es auch ewig dauert, bis die Verwirrungen aufgelöst sind. Und was die Filme so prägt, ist schon eine Form von Action, die dann vielleicht in, auf die die auf vollen Touren am stärksten ausagiert wird. Da hat man so vielleicht im Hintergrund auf Achse als Erfolg, als Fernsehserie im Blick. Gleichzeitig hat das auch mit diesem ganzen Exotismus und dem in die französischen Landschaften geworfen sein, sowas Bud Spencer, Terence Hillhaftes, wobei man nicht weiß, wer von beiden eigentlich fehlt oder ob nicht beide fehlen, eigentlich an dieser Didi-Figur, die da alleine vor sich hinfährt und irgendwie sich freut, wenn sie ihre 5-Minuten-Terrine lustig auf das Lenkrad äh, pappen kann mit einem Kaugummi. Das sind ja so die Witze, auf die er dann hinaus will, die er so mitnimmt nebenher und mit denen er eigentlich diese Action, um die es ihn irgendwie auch geht die er damit mit Leben und mit Witz erfüllen will. Also mir kam jedenfalls Didi auf vollen Touren als schon ein sehr, sehr fauler Film vor, der dann am Ende sich es sehr einfach macht, kurzerhand, nachdem alles aufgeflogen ist, den wahren Giftmüllskandal selber noch aufzudecken, indem Didi dann wiederum sein Gefährt auf ein Boot springt und dieses Boot stoppt dann das Boot, auf dem die Fässer mit dem Gift eigentlich untergebracht sind. Und am Ende verschwinden die Fässer dann aber doch wieder
4: spurlos. Das ist ja das, was dann so im
0: Epilog nochmal
4: nachgereicht wird. Also wenn sie erstmal in den Händen der Politik sind, dann kann auch der kleine Mann, der zum Helden wird, eigentlich letzten Endes nichts ausrichten. Die Action ist tatsächlich eine Konstante, die sich auch durch alle, die die Filme eigentlich durchzieht von Anfang an und auch laut dem Produzenten Wolf Bauer von Anfang an eigentlich so ein Schwerpunkt der Filme gewesen da ging es schon darum, diese Figur, die man halt aus dem Fernsehen kannte, zu nehmen und die mit Schauwerten dazu verbinden, die halt im Fernsehen nicht machbar waren. Das war auch in Ach du lieber Harry direkt schon angelegt. Da gibt es zum Beispiel so eine Verfolgungsjagd mit Manfred Lehmann auf einem Zugdach. Die waren schon durchaus spektakulär. Und man sieht auch, dass Hallerforden zu der Zeit eigentlich fast alle seine Stunts selber gemacht hat. Also das hat auf der Ebene schon ganz gut funktioniert. Bei die auf vollen Touren würde ich dir zustimmen, dass es eigentlich kippt und dann endgültig nicht mehr funktioniert. Also der Film ist einfach nicht besonders lustig. Ich glaube, ich kann schon sehen, wo Hallervorden damit auch hin wollte. Also es war ihm, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon wichtig, einfach ein politisches Thema auch reinzunehmen, weil das ja auch Anfangspunkt seiner Zurückwendung zum politischen Kabarett, wo er ursprünglich ja auch herkam, war. Im Grunde, also hier haben wir dann zum ersten Mal mit diesem Öko-Giftmüll-Thema eigentlich ein gesellschaftlich relevantes Thema. Ich finde, der Film ist halbwegs sauber durcherzählt. Besonders lustig ist er nicht. Und Faul, ja, da würde ich dir insofern zustimmen, dass er auch vieles ungenutzt lässt. Also auch diese Sprachdifferenz zum Beispiel. Es wird gnadenlos alles übersynchronisiert. Auch die französischen Darsteller, da könnte man ja auch aus einer kulturellen Differenz oder eben aus Menschen, die sich halt verstehen oder auch nicht verstehen und versuchen miteinander zu kommunizieren, eigentlich eine ganze Menge Komik rausholen. Aber es wird gnadenlos alles übersynchronisiert und platt gemacht. Und also man merkt schon, dass eigentliche Hauptinteresse bei dem Film in eine andere Richtung lag, als dass er jetzt nochmal besonders Lustig sein wollte. Und deswegen ist er dann letzten Endes irgendwie
0: so gar nichts. Interessant ist zumindest, dass die Actionszenen doch mit einigem Aufwand und Virtuosität, das ist vielleicht nicht das richtigste Wort, aber doch gekonnt dargelegt sind. Also diese Art und Weise, wie zum Beispiel am Anfang der Truck durch die Stadt fährt, ist für einen deutschen Film relativ gut dargestellt. Also man hat sich da auch tatsächlich damals Experten geholt. Es gab einen
4: Actionregisseur, der halt als Second-Unit-Director alle Action-Szenen betreut hat, Robert Menegot, der das drei Filme lang von Didi der Doppelgänger bis zu Didi auf vollen Touren betreut hat. Und tatsächlich war schon am Anfang bei der Schnüffler nochmal ein anderer interessanter Name im Spiel. Da gab es nämlich Storyboards und Konzepte für die Action-Szenen von Roland Klick einem der ganz wenigen Genre-Regisseure im deutschen Kino, die es damals noch gab, der ja damals auch schon immer weniger dann wirklich arbeiten konnte. Der damals man so schon
0: nicht mehr die Kinder von of Zoo drehen durfte,
4: die ja dann auch da erschienen sind. Und dieser Klick sollte dann eben auch eigentlich diese Action-Szenen selbst drehen. Da hat man sich dann wohl aus finanziellen Gründen hauptsächlich dagegen entschieden. Vielleicht auch, um dem jetzt nicht so ein starkes Gewicht zu geben, hat sich dann wieder eine französische Crew geholt und dann später hat man eben diesen Minigot gefunden, der es dann wirklich über mehrere Filme hinweg gemacht hat. Und, wie ich finde, auch durchweg gut gemacht hat. Also auf jeden Fall hat man damals schon bemerkt, dass es eigentlich diese Tradition der Action-Inszenierung im deutschen Kino eigentlich so gar nicht mehr gab. Und dass dementsprechend die Leute, die darin eine gewisse Expertise hatten, dann auch eher im europäischen Ausland zu finden waren.
2: Wir sind schon am Ende der 80er Jahre angekommen. Zwischen 1988 und 1992 bringt Didi in zwei Jahrestacht drei Filme raus. Zuerst die, die, der Experte, dann bei Mia liegen sie richtig und schließlich alles
0: Lüge. Drei Filme, die doch deutlicher dieses Motiv aufnehmen, sich wieder politisch zu verhalten. Und es ist ja auch kein Zufall, vielleicht, dass er danach wieder zurück ins Fernsehen geht und wieder politisches Kabarett da macht. Wenn wir also sagen, dass es in der Mitte der 80er Jahre eher so Genre-Ausstanzungen gibt, dann wird versucht, den Leerlauf, der darin herrschte Narrativ, der soll jetzt wieder ein bisschen an Fahrt gewinnen durch politische Begriffe, wobei diese Metaphern aus dem Straßenverkehr vielleicht deshalb auch eine ganz gute Einleitung sind, weil sie im Prinzip der Clou sind, mit dem zum Beispiel der Film Der Experte operiert. Didi spielt einen Werkstattbesitzer, der zufällig bei einem Wahlkampfberater mitfährt, der gerade dazu dienen soll, einer fiktiven deutschen Volkspartei in West-Berlin den Wahlkampf zu retten. Beide haben einen Unfall. Danach wird typische Vertauschung für das Didi-Dispositiv Didi für den Experten gehalten, also für den Wahlkampfmanager, während der Wahlkampfmanager noch länger verschwindet in der Klinik und dann später logischerweise der Werkstattbesitzer sein soll. Und was er dann macht als eben frisch gebackener Wahlkampfmanager ist, mit so Sätzen zu operieren, die eben aus seinem alten Bereich stammen, aus seinem alten Kontext, dem Werkstattbusiness, dem Autogeschäft, wir müssen mehr Dampf machen und solche Sachen. Dann wächst er auch wieder in diese Figur rein, auch da geht es wieder um Ermannung in gewisser Weise, dass der Arzt ihm sagt, sie müssen das jetzt sein und dann in dem Moment, wo der den Arzt zurück anbrüllt, also wieder in dieser unangenehmen Machtfigur Hallerforden ist, die dann eben so schnell unsympathisch wird, löst sich am Ende aber nochmal ganz anders auf. So also was generell interessant ist, ist halt auch diese Macht der Phrasen, die du gerade schon genannt
4: hast. Das taucht ja auch in mehreren hallerforden filmen auf. Das ist in Didi, der Doppelgänger für Bruno Koop eigentlich auch das Mittel, mit dem er sich in die Chefrolle da hineinfindet. Das sind so Sätze, so vorgestanzte Sätze, die er von dem Hans immer da mitgegeben bekommt. Sätze wie, ich brauche mehr Details oder schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Das taucht auch später in Bei mir liegen Sie richtig nochmal auf, wo sich dann ein Betrüger in eine Chefarztrolle einfindet, dadurch, dass er Sätze aus der Schwarzwaldklinik auswendig lernt und das, finde ich, bringt Hallerfordens Verhältnis eigentlich zu so Institutionen und zu herausgehobenen Rollen darin eigentlich sehr gut auf den Punkt, weil es letzten Endes immer nur um das Aufsagen von Phrasen geht. Und da kommt halt auch wirklich eine große Institutionenskepsis, auch ein Anti-Intellektualismus irgendwo zum Ausdruck, weil man sich letztlich jede Rolle, die ein gewisses gesellschaftliches Renommee hat in diesem Hallervorden-Kosmos aneignen kann, dadurch, dass man einfach ein paar bestimmte hohle Phrasen aufsagt mit diesem Wahlkampf in der
0: Experte funktioniert es im Grunde ganz ähnlich. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass er sich wiederum nicht so richtig dafür interessiert, einen sehr genauen Eindruck von den phrasenhaften Operationen des jeweiligen Bereichs zu geben. Also dass er für die Politik mit sehr groben Phrasen arbeitet, dass er genauso fürs Krankenhaus mit sehr groben Phrasen arbeitet und auch für die Wirtschaft in der Doppelgänge. Das heißt, es gibt dieses soziologische Interesse, das wirklich durch eine genaue und präzise Parodie, was ja durchaus möglich wäre, weil das ja Bereiche sind, die sehr viel von Phrasen leben, das wirklich auch dann irgendwie stärker zu zeigen, Zeigen, da hört sein kabarettistisches Interesse auch wiederum sehr, sehr früh auf. Es passt aber auch wiederum zu dieser Machterfüllten, die die Figur, die ja, sobald sie die Macht hat, einfach immer recht hat. Und dass er sich mit so einfachen Phrasen jeweils da durchmogelt, die nie das Interesse haben, etwas über Gesellschaft zu erzählen, gleichzeitig aber so tun, als ob sie den Leuten zeigen würden, wie verlogen gewisse gesellschaftliche Bereiche sind, das ist eigentlich so ein bisschen auch ein Moment, wo man merkt, dass Hallerford-Filme doch sehr viel liegen lassen von dem, was ihre Stoffe eigentlich Hergeben könnten. Ja, dass sie manchmal sogar auch einfach problematisch werden
4: darin. Also dieses Politikerbild in der Experte, das ist schon ganz klar. Politiker sind alle irgendwie ein bisschen beschränkt, sind alle korrupt, sind alle ausschließlich an ihren eigenen finanziellen Interessen und an ihrem eigenen Machterhalt interessiert, haben darüber hinaus keinerlei positive Ambitionen, haben auch keine Zwänge, durch die sie in diese Korruption vielleicht manchmal hineingedrängt werden. Also für eine systemische Gesellschaftskritik interessiert sich Hallerford wirklich überhaupt nicht, bleibt konsequent in so einer reinen Schwarz-Weiß-Zeichnung, das sind auch alles keine Menschen, sondern das sind alles irgendwie nur Funktionen. Da gab es wohl auch einen größeren Konflikt mit dem Regisseur. Das ist wieder Reinhard Schwabenitzki hier, der wieder einen relativ guten Job macht, mit dem mit dem er halt arbeiten kann. Der aber wohl mehr auch einfach ins Privatleben dieser politischen Funktionsträger hineingehen wollte und der halt irgendwie ein Grundinteresse hatte, die überhaupt in einem Kontext jenseits eben dieser Machtspielchen zu zeigen. Das hat Hallerford vehement abgelehnt. Also er war wirklich der Meinung, dass sich das alles erschöpft in der Funktion, die sie tragen und in ihrem Handeln und das macht die Sachen halt auch wirklich wahnsinnig flach. Ich bin der Letzte, der so eine polemische Zuspitzung in der Form von einer humoristischen Kritik nicht auch legitim empfinden würde. Aber es ist dann doch als Kern eines kabarettistisch-satirischen Lebenswerks. Und das ist ja dann doch das, was Haller eher als sein Lebenswerk betrachtet, als diese Didi-Filme, an denen er sich immer eher so ein bisschen gerieben und abgearbeitet hat. Als Kern eines solchen Werks ist es dann doch irgendwann relativ dünn.
0: Das merkt finde ich, beim Experten auch sehr deutlich daran, dass er am Ende, wenn er das ganze Ding auflöst und wenn er eigentlich, da gibt es auch so eine sentimentale Geschichte mit einem Kind, die relativ funktional betrachtet wird, also Didi am Anfang seiner Werkstatt hat so einen entlaufenen Heimjungen bei sich sitzen, dem er so eine Art väterlicher Freund ist, dann ist Didi verschwunden, also muss der Heimjunge auch wieder verschwinden. Die Wiederbegegnung mit ihm löst dann in Didi aus, dass er nicht zu diesen korrupten Leuten gehören will, sondern wieder zurück will in sein ehrliches kleines mann Und das kriegt er dann so hin, indem er praktisch nicht nur den eigenen Kandidaten, den Konservativen, sabotiert, indem er eine Live-Schaltung macht, was auch so eine hypertrophe Geste ist, also so eine Machtgeste, ich gehe jetzt hier rein und sage, wir zeichnen was auf, nein, wir senden das live, das kann er dann alles machen, weil er der Wahlkampfexperte ist, lässt diesen konservativen Kandidaten durchs Olympiastadion joggen und dabei irgendwie filmen, um zu zeigen, was für ein Depp das ist und das reicht aber nicht, er muss dann gleichzeitig noch den Gegenkandidaten, der von so einer sozialdemokratisch gefärbten Partei zusammenscheint, den muss er auch noch entlarven, der vorher kaum erzählt worden ist, der vorher eine Randfigur ist. Man kann der Sozialdemokratie schon sehr, sehr viel vorwerfen, aber da steckt dann in diesem Aufblitzen, diesen Kandidaten nochmal fertig zu machen, wo es eigentlich gar nicht nötig ist, da steckt schon auch ein sehr großer Hass oder irgend sowas drin, also ein sehr starkes Gefühl jedenfalls von Abneigung, was unbedingt diesen Kandidaten auch noch desavouieren muss. Da steckt eine Form von Demokratiekritik auch drin, die
4: halt wirklich komplett über einen Kamm schert. Also wirklich alle Parteien sind gleich, alle Politiker sind gleich, sind alles nur diejenigen, die halt den kleinen Mann, also die, die als den kleinen Mann manipulieren und vorführen und ausnehmen. Und davon ist es dann vielleicht auch gar nicht mehr so weit, bis man dann, wie Hallaforden es auch vor fünf Jahren ungefähr getan hat, dann bei Ken Jepsen sitzt und sich von dem interviewen lässt. Also, ich habe mir dieses Interview angehört. Das ist jetzt nichts Furchtbares. Er sagt jetzt auch nichts fürchterlich Schlimmes da drin. Aber dass man dann eben plötzlich bei diesem Pressesprecher der Querfrontbewegung da setzt und dem halt nochmal so ins
0: Mikro seine Institutionenkritik und seine Gesellschaftskritik spricht, das ist vielleicht dann doch auch kein Zufall. Hängt natürlich zusammen mit dem Lied, was er gemacht hat. Hatte, was auch ziemlich grauenhaft ist, was aber auch schon sehr, sehr breiig ist im ganzen Zugriff auf. Gehalte, die man jetzt als Kaparatist, als Material begreifen würde, wird einmal so alles durcheinandergewirbelt. Auch auf der Bildebene ist dieses Video ziemlich schwierig, weil so viele Zeichen echt miteinander kollidieren, dass man es gar nicht aushält, dahin zu gucken. Es ist auch für die Augen sehr, sehr anstrengend, würde ich sagen, diesen Film zu gucken. Interessant ist ja, dass er auch in dem Jebsen-Interview dann wiederum von seiner FDP-Nähe spricht. Die kodiert er immer noch als liberal. Das war, glaube ich, auch so ein Argument, warum er sie Anfang der 80er Jahre, wenn ich das jetzt richtig weiß, dafür auch mal geäußert hat in Berlin, weil er sagte so, es muss eine dritte Kraft geben, damit CDU und SPD nicht alleine sind. Das ist so seine Vorstellung von irgendwie Balance. Er spricht dann nie darüber, dass die FDP gerade heutiger Prägung ja mit dieser liberalen Geschichte eigentlich relativ wenig zu tun hat, sondern eigentlich vor allen Dingen für eine Form von Marktradikalität steht, die den Leuten nutzt, die bereits viel Geld haben. Und das ist wiederum vielleicht auch interessant, wenn man sich jetzt bei mir liegen sie richtig anschaut, den Film über das Krankenhaus, wo er den gefägten Chefarzt spielt und auch alles Lüge, sein Film zur Wiedervereinigung, wenn man so will. Er spielt einen Komiker, der arbeitslos geworden ist in der DDR durch den Wegfall und der mit seinem einem alten Partner der schon vorher in den Westen gegangen ist jetzt wieder auf Tour gehen will. Und der alte Partner Peter Fitz spielt den, hat aber mittlerweile mit dubiosen Geschäften irgendwie ganz viel Vermögen und führt da irgendwelche Börsenspekulationen durch, die auch sehr durchschaubar sind. In beiden Fällen finde ich interessant, dass der Begriff von Wirtschaft, den er hat, ist, dass dann alles quasi alles Markt werden kann. Das wird zwar auch so ein bisschen kulturpessimistisch mal bedeutet, dass das vielleicht ein Problem sein könnte, aber auch der Chefarzt, bei mir liegen Sie richtig, entwickelt ja ein Konzept für die Klinik, die er dann führt, die sagt, wir müssen aktive Patientenakquise betreiben. Das heißt, eigentlich rumfahren im Prinzip fast die Unfälle provozieren, so ungefähr, damit wir Leute haben, zu behandeln. Das sind dann Sachen, die in diesem Film relativ unhinterfragt passieren. Es wird einfach der Marktlogik so lange Zucker gegeben, bis alles Markt geworden ist. Das ist ein Punkt, den man nachgehen könnte, wenn man diesen Film ökonomisch auf die Spur kommen will. Wenn wir jetzt noch alles Lüge anschauen, den Film zur Vereinigung der, finde ich, am Anfang und am Ende interessante Ideen hat, die aber zwischendurch null auslebt, weil er vollkommen hinein in so eine merkwürdig konventionelle, auch wieder so leicht treu dove Geschichte von dem kleinen Mann, der jetzt die neue Zeit lernen muss und den Hallerforden trotzdem nicht überzeugend spielt, weil er dafür auch viel zu sehr Hallerforden ist, um jetzt diesen depravierten Ostdeutschen zu spielen. Am Anfang gibt es einen Traum, dass er mit seinem alten Partner zum 43. Jahrestag der DDR von Erich Honecker einen Nationalpreis überreicht bekommt, wo ich dachte, was für eine tolle Idee, dass das wäre, wenn dieser Film jetzt einfach so tun würde, als ob die DDR existieren würde und er weiterhin mit seinem Kollegen Komik für eben Erich Honecker und die DDR machen würde. Und am Ende gibt es dann wiederum eine Rettung, die auch sehr plötzlich äh, alles versöhnt, was da gar nicht versöhnbar ist, äh, indem einfach der der Republik äh, gekauft wird und darin so eine Art Disneyland für DDR errichtet wird, was eigentlich ein visionärer Gedanke ist, vielleicht auch nicht so fernliegend in der Zeit, aber das praktisch die Idee, dass diese ganzen enttäuschten Leben irgendwo etwas brauchen, wo sie vorgezeigt werden können, dass es so einen Ort bräuchte und wir sehen ja auch in den Berlin der Zeit äh, sich später entwickeln, dass es sehr viele solche Orte gibt, an denen dieses Disneylandhafte für Touristen auch inszeniert wird. Im Grunde würde ich fast sagen, dass es auch heute fast
4: noch ein visionärerer Gedanke ist, als es damals war. Also dieses Ende hat mich dann schon wieder ein bisschen mit dem Film versöhnt, den ich davor eigentlich wirklich ganz furchtbar und ganz daneben fand. Aber das ist dann irgendwie schon wieder so drüber und auch jetzt heute, wo die Eröffnung des Humboldt-Forums jetzt kurz bevorsteht und alle jetzt wieder über dieses Stadtschloss diskutieren und irgendwie man so richtig merkt, dass vielleicht diese Form des Umgangs vielleicht doch nicht so ganz die richtige war und dass man vielleicht doch mit dem DDR-Erbe, und dem Palast der Republik insbesondere, ein bisschen anders hätte umgehen müssen. Ich glaube 1992 war dieser Film so einfach so dermaßen daneben. Also ich... Kann mir wirklich nicht vorstellen, wer 1992 auch sich diesen Film von einem Haufen Wessis da irgendwie angucken wollte, die jetzt erklären, wie das so läuft mit dem DDR-Erbe und mit der Ostalgie. Es gibt ja noch diese Ehefrau da, die so einen Erich honecker schreien zu Hause hat. Also es gibt diese drei Grundtypen. Es gibt den Wendegewinnler. Das ist eben sein ehemaliger Partner, der so rübergemacht hat in Westen und mit so ganz obskuren Investitionsschemen jetzt reich geworden ist. Dann gibt es den ehemaligen Ostkomiker Hallervorden, der inzwischen in Hundekostümen irgendwelche Supermärkte eröffnet und letztlich einfach leidet am Verlust seiner einstmaligen Relevanz unter die Ehefrau, die sich komplett der Ostalgie übergeben hat. Aber ich habe nie das Gefühl, dass irgendjemand in diesem ganzen Team irgendein Gespür dafür hatte, was da wirklich passiert ist. Es ist so ein Blick von außen. Das bleibt so in diesem Klischees stecken und auch in diesem besser wessi irgendwo stecken. Das ist auch so ein bisschen schade, weil der Regisseur Heiko Schier. Der hat vorher in Westberlin einen sehr schönen Independent-Film gemacht, Wedding, also der kam eigentlich aus einer Ecke heraus, wo man ihm durchaus noch eine interessante Karriere irgendwie hätte prophezeien können, aber in diesem Film, in diesem Projekt war einfach von Anfang an alles komplett daneben.
0: Wenn wir vielleicht zum Schluss noch mal fragen, was ist das Deutschland oder was ist das Westberlin, muss man vielleicht bei Hallerforden vor allen Dingen sagen, was die Filme zeigen. Man ist ja, wenn man heute diese Filme schaut, auch nochmal anders informiert über Diskussionen, Diskurse, die sich zwischenzeitlich ereignet haben. Das heißt, man guckt anders zum Beispiel auf die Frage der Genderpolitik dieser Filme. Da gibt es auch eine üble Szene in Alles Lüge, wo dann Volker Spengler auftaucht und auf eine viel zu übertriebene Weise sich als Schwuler, der jetzt aber merkwürdigerweise total horny auf den Hallerforden ist, der nun wiederum auch null null Piel in diese Richtung hat. Der ist gerade bei einer Frau abgeblitzt. Corinna Kirchhoff spielt so eine Staatsanwältin, die nur benutzt, was auch eine interessante Szene ist, wie er da abblitzt an dieser makellosen, tollen, schönen Frau, wo man dachte, das könnte jetzt eigentlich so das Happy End werden. Und nach dem Moment des Ablitzen trifft er auf diese Volker Spengner figur die sich auch permanent und sofort und umstandslos als Schwuler vorstellt, ihn bedrängt und von ihm was will, wo man richtig merkt, die Figur verkraftet praktisch das Zurückgewiesen werden von der Frau nicht und muss sich aber gleichzeitig wieder erhöhen über diesen Mann, der ihn jetzt so furchtbar attraktiv findet, dass er mit ihm sich alles vorstellen können wollte. Das sind so Momente, die einem auffallen. Was anderes, was mir aufgefallen ist, dass erst in dem Film Bei mir liegen sie richtig, ein interessanter Wechsel stattfindet, was das gesellschaftliche Hintergrundbild abgibt, also wie besetzt wird. Da gibt es so Vorlesungssituationen in einem Hörsaal, wo plötzlich nicht nur schöne Frauen in der ersten Reihe sitzen, sondern plötzlich auch ein diverseres Deutschland gezeigt wird. Also People of Color. Es gibt auch jemand, der so einen asiatischen Hintergrund hat. Dann gibt es sogar noch zwei Krankenpfleger, die schwarze sind in der Klinik. dann. Die aber auch wortlos bleiben. Die auch nie kreditiert werden. Das ist ja auch so, dass die Leute nie auftauchen. Aber das ist eigentlich was Bemerkenswertes, weil dann irgendwie dem Film 1990 aufgefallen sein muss. Und das ist uns wichtig zu zeigen, dass dieses Deutschland jetzt so aussieht oder anders aussieht. Weil vorher ist es ja eigentlich so ein merkwürdiges West-Berlin, was eigentlich nur das Unten- und das Oben kennt. Ja, es ist wirklich ein komplett weißer Kosmos da. Und ich war auch wirklich, als ich diese Filme jetzt relativ
4: gedrängt mir nochmal angeschaut habe, fast schon geschockt, als dann plötzlich nicht weiße Figuren auftauchen, weil mir da erst wirklich aufgefallen ist, wie weiß vorher alles war. Also obwohl der Film ja eigentlich immer wieder in so Arbeitermilieus reingeht, die ja auch durchaus migrantisch geprägt sind, ob es jetzt der Spediteur, in die die auf vollen Touren ist, ob es der Taxifahrer ist, ähm, ob es der Automonteur ist. Aber es, es gibt wirklich, es ist ein west das ausschließlich von biodeutschen weißen Menschen bevölkert wird.
2: Das war es schon fast. Didi wendet sich nach 1992 dem Fernsehen zu, ohne aber dem Kino verloren zu gehen. Es gibt ja sowas wie ein Comeback könnte man
0: sagen im filmischen Leben von Dieter Hallervorden, das stark mit zwei Filmen verbunden ist oder vor allen Dingen mit einem, also der herausragende Film wäre auf jeden Fall Honig im Kopf. Es ist einer
4: der erfolgreichsten deutschen Filme bisher in diesem Jahrtausend mit fast acht Millionen Zuschauern. Werk von Til Schweiger, auch für Til Schweiger, der erfolgreichste Kinofilm. Aber es gab auch davor schon eine Rolle, die ihn als Charakterdarsteller und als Hauptdarsteller wieder auf die Kinoleinwände
0: geholt hat. Das war der Film Sein letztes Rennen von Kilian Riethoff. Würdest du sagen, dass er ohne sein letztes Rennen gar nicht bei Schweiger gelandet wäre? Oder ist das vermutlich eine falsche Spekulation, weil er ja vorher ja auch schon bei Schweiger gespielt hat? Und weil weil es schon auch Momente gibt, jetzt beantworte ich mir die Frage selbst, wo das Kino von Hallerforden doch anschlussfähig zu sein scheint für ein Kino, was Schweiger macht. Wenn man auf die Action schaut, die Schweiger auch mal sehr wichtig ist und die er versucht zu inszenieren. Oder wenn man auch auf die Figur von Hallerforden in dem Honig im Kopf Film schaut, wo es ja um auch eine psychische Erkrankung geht, was ja, wie wir es gerade doch intensiv besprochen haben, ganz wesentlich ist für die Doppeldeutigkeit, die Janusköpfigkeit der Didi-Figuren. Die erste Verbindung zu Schweiger ist ja schon ein paar Jahre vorher geschehen, in dem Film Eineinhalb
4: Ritter, auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde, das ist äh, ein ganz klassischer Komikerfilm, wo Schweiger eigentlich jeden populären deutschen Fernseh- und Kinokomiker irgendwie von Gastauftritt vor die Kamera gezerrt hat. Da war es auch eher ein Cameo. Ich glaube aber, dass die Wiederetablierung von Hallerforden eben als Leading Man im Kino schon auf diesen Film sein letztes Rennen zurückgeht. Das ist eine Rolle, die ihm auch eindeutig auf den Leib geschrieben ist. Da spielt er so einen ehemaligen Olympia-Champion im Marathonlauf, der jetzt im gehobenen Alter mit seiner kranken Frau in einem Altersheim landet da Kastanienmännchen basteln soll und äh, so frustriert ist mit dieser Situation, dass er sich dann eben vornimmt, noch ein letztes Mal beim Berlin-Marathon mitzulaufen. Das führt dann wiederum zu verschiedenen Konflikten unter der Bevölkerung und auch unter den Pflegern und Ärzten in diesem Heim. Die einen entdecken halt durch ihn, durch sein Beispiel, dann so eine Lebensfreude wieder. Andere sind halt an den Regeln sehr stark orientiert und mobben ihn dann wiederum als den Regelbrecher. Ich glaube, das ist ein Film mit einer Rolle, wie Dieter Hallervorden sich so eine große dramatische Charakterrolle vorstellt. Es ist ein Film, der ein unglaubliches Pathos hat, der auch wiederum in seiner Kritik dieser Institution Altersheim
0: auf einer relativ banalen Ebene bleibt. Da und da ja aber auch anschlussfähig ist an Schweigers Institutionenkritik, weil bei Schweiger ist es ja auch genauso vorstellbar, dass die Figur da reingeht und das, was zur Resozialisierung und zur Betreuung und zur Pflege gedacht ist, aufmischt, weil es angeblich falsch gemacht wird, weil die Leute verdummt werden, weil sie nicht mehr erkannt werden als die Individuen, weil praktisch die professionellen Leute, die das machen, es eigentlich falsch machen und es so Figuren braucht, wie bei Schweiger Schweiger oder hier diesen Marathonmann, der dann noch mal irgendwie da Lebensfreude reinpustet und allen zeigt, dass es noch geht.
4: Ich finde ja immer noch die großartigste Szene in Schweigers Werk ist die am Ende von Barfuß, wo er dann eben mit seiner Geliebten in das psychiatrische Heim einzieht, aber leider lassen sie ihn dann am Ende doch wieder raus.
0: Das könnte ein schönes Schlusswort sein, wenn ich noch kurz die Bemerkung machen wollte, dass mich an diesem, äh, sein letztes rennen -Film doch sehr stark irritiert hat, äh, neben den äh, doch intensiv zum Einsatz gebrachten Filtern und Weichzeichnern im Bilde und diesem ganzen Pathos auch des Erzählens, der Zeitlupen, der Musik und der ganzen Ausstattung, dass es vor allen Dingen auch geschichtspolitisch ein ziemlicher Murks ist, weil eigentlich eine Geschichte erzählt wird, die diese ganze deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts auf eine ganz merkwürdige Weise in der, die die Hallerforden-Figur vergessen und beruhigen will, indem nämlich dieser Mann. Marathonläufer erfunden wird, der 56, wo Deutschland wieder antritt bei den Olympischen Spielen und wo er dann einen Russen, überholt, einen sowjetischen Läufer, was auch so pathetisch nachgestellt wird mit irgendwelchen Szenen. Und das ist dann, dass wir sind wieder Werb. Dieses Gewinnes wird dann am Ende des Lebens nochmal, muss nochmal hochgefahren werden. Ja, dieses politisch leicht Problematische setzt sich
4: auch durchaus nochmal weiter fort in Hallervordens bislang jüngster Kinoproduktion. Das ist der Film Ostfriesisch für Anfänger von Gregory Kirchhoff. Da spielt er so einen ostfriesischen alten Bauern, also Hin Hinterwäldler im Grunde wirklich der dann zum Deutschlehrer wird, obwohl er eigentlich nur Plattdeutsch spricht, für eine Gruppe von ausländischen Fachkräften, die jetzt hier quasi für den deutschen Arbeitsmarkt und den Einbürgerungstest getrimmt werden sollen. Das ist auch wirklich ein ganz schlimmer Film, der auf eine ganz ungute Art und Weise auch mit nationalen Klischees da orientiert. Also das ist im Grunde der Bodensatz eigentlich dieses Werkes. Und
0: wenn man jetzt nochmal zurückschaut, ist es aber eigentlich so, dass Comeback vielleicht der falsche Begriff ist, weil eigentlich Hallerfords Werk darin besteht, immer gearbeitet zu haben. Also er hat irgendwie filmische Phasen gehabt im Kino, er hat Fernseharbeiten gehabt, die er gemacht hat und wenn er nicht im Kino war, war er im Fernsehen. Er hat das Theater nebenher gemacht. Also es ist schon noch beeindruckend, auf welchen Bühnen er überall präsent ist. Er hat das Kabarett gemacht und dass er jetzt im hohen Alter noch so viele Auftritte bekommt, ist im Prinzip nicht verwunderlich, weil er eigentlich nie richtig weg gewesen ist, oder? Das stimmt, das stimmt. Er hat sehr
4: konstant gearbeitet, er hat auch Fernsehen sehen und Kino eigentlich in dieser Hochphase in den 80ern immer parallel gemacht. Es gab immer, auch während er schon kino da war, irgendwelche Fernsehshows, irgendwelche Fernsehserien, die er noch parallel dazu gedreht hat. Also schon, es ist ein extrem produktives Werk. Ich ich kann ihm im Grunde eigentlich nur wünschen, dass er ein Stück weiter inzwischen, als er das bisher getan hat, seinen Frieden auch mit dieser Didi-Figur machen kann. Weil ich glaube, dass das, was von ihm bleibt, was eigentlich so ein Höhepunkt seines Schaffens auch ist, eher in der Didi-Figur liegt, als in dem, was er später im politischen Bereich gemacht hat.
2: Und damit endet unsere Sendung Didi alla Fordens Kinofilme ein unerledigter Fall. Ich hoffe, wir konnten interessante Perspektiven auf das filmische Werk von Didi Allaforden eröffnen. Und ich verabschiede mich von Matthias Dell. Vielen Dank. Und Joachim Werner. Gerne. Mein Name ist Cecilia Valenti und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.
1: Herr Allaforden, zum Thema Fernsehen nochmal zurück und auch zum Thema Amerika. Ist es nicht außergewöhnlich schwierig überhaupt für einen Europäer da drüben einen Fuß nur in die Türe zu bekommen, wo doch gerade Amerika für seine Komiker so bekannt ist?
3: Sicher. Ähm, wir haben das vorher ausgetestet. Wir haben also die deutschen Fassungen von Nonstop Nonsense vor amerikanischem Publikum vorgeführt, ohne es vorher zu synchronisieren. Und haben da sehr gute Reaktionen gehabt und äh, haben versucht, durch Synchronisation und durch dazu produzieren von neuen Zwischenteilen, von gespielten Witzen, von kurzen Sketchen, die ich zusammengespielt habe mit sehr prominenten Film- und Fernsehstars aus Amerika, die Sache für Amerika aufzubereiten. Das sind also Shows, wo nun quasi die bekannten Kollegen aus Amerika, wenn man es mal sagen, so sagen darf, als Köder dienen für den unbekannten Didi. Und äh, die Frage ist natürlich, ob das funktioniert, ob diese Rechnung aufgeht. Ich bin da, ich neige immer zum Tiefstapel und zum Understatement. Ich sage, ich hoffe, dass es klappt, aber ich äh, kann noch nicht jubeln, nur weil die Verkaufschancen sehr gut zu äh, stehen scheinen. Warten wir es mal ab und wenn ich beim nächsten Mal komme, kann ich Ihnen dann mehr sagen.
1: Ja. Und das würde wann in etwa sich entschieden haben, ob ja oder nein?
3: Das hat sich gerade gestern entschieden, bloß das Telex ist noch unterwegs und wir wissen noch nicht
1: was. <lacht> ja gut, was dann war. müssen wir uns alle ja. noch in Geduld
3: üben. <lacht>